0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Berlin Thunder Podcast. Dieser Podcast wird euch präsentiert von bet1.de. Heute zu Gast unser Wide Receiver Max Zimmermann. Feel the Thunder. Max, herzlich willkommen im Berlin Thunder Podcast. Hi. Wie geht mich. es dir?
1: Mir geht's gut, wie Pat you immer gesagt hat: Living the Dream. Mm. Um, jeder Tag hat hat was Besonderes an sich ähm, und ich freue mich, dass ich hier bin, dass ich weiter Football spiele, all diese Dinge.
0: Live in the Dream bedeutet, du lebst tatsächlich deinen Traum mit Football, deinen Lebensunterhalt zu verdienen, beziehungsweise das zum Mittelpunkt deines Lebens machen zu können.
1: Das auf jeden Fall momentan, aber der, der Spruch war so ein bisschen, was auch immer was auch immer passiert, solange man solange man äh, dabei ist, man selbst bleibt, äh, ist alles, alles wie es sein muss, sozusagen, dass der jeder lebt seinen eigenen Traum so ein bisschen. Das war so die Message dahinter und das äh, habe ich mir gemerkt.
0: Und Sehr gut. richtig. wichtig. Man selbst bleibt. Wer bist du denn? Stell dich doch mal der Thunder Nation vor, weil du bist ja das erste Jahr in der ja. European League of Football.
1: Ähm, ja, ich bin Max Zimmermann, Receiver, jetzt bei den Berlin Thunder, komme aus Berlin, habe hier angefangen, Football zu spielen, habe hier Football gelernt ähm, und hatte dann die ja, Möglichkeit, auch überall anders, so ein bisschen auf der Welt, auf anderen Kontinenten, in anderen Ländern Football zu spielen und äh, bin froh, dass ich jetzt ähm, wieder hier bin.
0: Wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
1: 29. Bin ich 29.
0: Wann hat deine Footballreise begonnen?
1: Ich glaube, ich war 17 oder sowas. Ähm, ich habe, wie gefühlt so jeder, immer Fußball vorher gespielt, Leichtathletik gemacht früher. Ähm, kam dann kam dann zum Football super spät, weil Fußball einfach nicht mehr, hat mir irgendwas nicht mehr gegeben. Obwohl, wenn ich jetzt so zurückgucke, ist Fußball wahrscheinlich immer noch so eine, die große erste Liebe, so ein bisschen so. Aber ähm, Football ist einfach durch diese Physis und die Athletik, die da mit drin steckte, das hat mich so damals so krass gekitzelt, dass ich einfach gedacht habe, so ich, ich probiere das jetzt aus und dann ein Training und dann war es geschehen.
0: Und in welchem Verein hast du angefangen, Fußball zu spielen?
1: Bei den Berlin Adlern hier und habe ja dann da auch ganz lange ähm, gespielt, bis 2017 glaube ich. Und habe dann 2018 nochmal eine Saison in Potsdam gespielt, bin dann in die CFL gegangen nach Kanada, um, und dann meinen Weg über Finnland wieder hierher zurückgefunden,
0: wie wieder kam, zu den Adlern. Wie kam das denn mit der CFL, also von der GFL in die CFL? Wie kam das? Um, damals hatte die
1: GFL so eine Kooperation gemacht mit der CFL. Ich denke mal, die CFL wollte so ein bisschen wie das NFL-IPP-Programm um, den Markt nach Europa irgendwie schließen und ähm, haben dann so eine Kooperation gemacht mit der GFL, dass die besten deutschen Spieler oder die besten Spieler aus der Liga, es waren ja nicht nur deutsche Spieler, ähm, eine Chance haben, sich beim Combine zu beweisen und dann wirklich wie gedraftet zu werden. Und ähm, da wurde ich damals, als ich in Potsdam gespielt habe, von den Trainern dort vorgeschlagen, tatsächlich aber auch von alten... Trainern, die mich noch von den Adlern kannten, auch angesprochen und die haben auch gesagt: So, hast du Interesse daran? Weil alle eigentlich immer wussten so, wie wie ernst ich das mit dem Football meine.
0: Wie lange hast du in der CFL gespielt?
1: Aktiv dann nur ein Jahr und unter Vertrag war ich so gesehen zwei Jahre, weil das eine Jahr war noch Corona und ähm, ja danach hat sich so ein bisschen erledigt gehabt.
0: Erzähl mal, wie war die Erfahrung?
1: Mega. Oh, mega. Also ähm, einfach diese Kultur da drüben, das ist ja eine andere Foot also eine andere Footballkultur als jemand, der nicht da drüben war, kann sich das nicht vorstellen. Das ist, würde ich sagen, so größer als die Fu Fußballkultur hier irgendwie. Also es gehört da einfach zum Alltag dazu. Du gefühlt in jedem Fernseher, in den du guckst, wo auch immer du hingehst, überall läuft Football. Und es ist in Kanada natürlich eigentlich nicht großartig anders. Das hat da mehr so einen traditionellen Charakter. Ich vergleiche es gerne wie so Handball bei uns. Handball hat ja auch so ein, so ein bisschen so einen tiefen, traditionellen Charakter teilweise. So auch die Fanbase ist ja alles so ein bisschen mehr noch, ist nicht so sehr kommerzialisiert wie beim, im Fußball. Und das hatte ich das Gefühl, dass es das da auch noch so ein bisschen ist. So diese, die, das waren so richtige Hardcore-Fans auch. Also, die Saskatchewan Roughriders, Rough Riders, das war das Team, bei denen ich dann gespielt habe. Das ist in der Stadt im Nirgendwo gefühlt, aber da ist jeder Diehard Rough Riders Fan so und das ist krass, wenn du zum Friseur gehst und die, die kriegen raus, dass du da spielst, die, du bist für die ein Gott so gefühlt. Also auf einer guten Art und Weise, aber es ist trotzdem ja was ganz anderes und diese ganze Atmosphäre da mitzunehmen, ist Wahnsinn, wenn man wenn man GFL hier gewohnt ist und so diesen ja eigentlich ja noch Breitensporten, war es ja damals auch noch und ähm, ja damit angefangen und dann die ganzen, die Art der Organisation, wie sich dort alles einfach nur um das Team dreht, um Football dreht, wie du dich darauf auch nur nur darauf konzentrieren kannst, das war, ähm, ja war einzigartig und hat auch viel viel mit mir als Spieler gemacht so.
0: Wie war denn die Transition zu Canadian Football-Regeln für dich?
1: Ich glaube, so ein, so ein Trainingscamp ist ja immer ein ganz schöner Crashkurs eigentlich in jeder Hinsicht. Und ähm, dadurch war war das war diese Einstellung auf die Regeln fast so ein fließender Übergang, weil es war eh ein kompletter Schock, dahin zu kommen. Du kommst aus Deutschland ähm, und jetzt kommst du nach Kanada, da sind überall... NFL-Prospects, ehemalige NFL-Spieler, die besten Spieler aus Kanada sind da und ähm, auf einmal musst du noch ein neues Spiel lernen, aber diese Regeln, da ist so viel Neues, dass die neuen Regeln, die gehen unter in all dem, was da Neues. ist. Verstehst du, was ich meine? Ja. So, Das ist einfach... Ähm, deswegen hatte ich mich relativ schnell daran gewöhnt und fand es eigentlich auch ganz cool. So. Gerade Spiel, als Receiver, oder? Es war mega. es war mega. Also klar, du musst so ein bisschen Dinge neu lernen, weil du routen ja oftmals, die Tiefe der Route richtet sich ja, ähm, hängt ja meistens von den Steps ab, also man äh, guckt, soll ja eigentlich nicht darauf gucken, okay, wo ist meine, wenn ich jetzt eine Route auf zwölf Yards laufen soll, dann will ich ja eigentlich nicht auf dem Spielfeld auf diese Markierung gucken, weil ich dem DB damit ja auch wieder einen, 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 äh, einen Hint gebe, einen Hinweis gebe. Ähm, und dadurch waren durch diesen fließenden, durch den Anlauf verändert sich natürlich die komplette Schrittlänge und die Anzahl der Steps. Das heißt, du kannst gar nicht mehr so die Steps zählen wie vorher, sondern du musst eben, ähm, ja, die Routen ein bisschen anders laufen, du kommst mit einer anderen Geschwindigkeit an, also du musst dir vorstellen, du hast ja schon fünf, sechs Yards Anlauf, das heißt, du kommst mit Full Speed, aber auf drei, vier Yards steht trotzdem die B und der versucht dich trotzdem zu rerouten, der versucht trotzdem Hände an dich zu bringen und das sind alles so sind ja alles Automatismen, die man irgendwann aufbaut und die musste man anfangs so einmal komplett umstellen. Aber du machst ja eh von morgens bis abends nichts anderes. Also Wie
0: war das von der Kondition? Anders? Anspruchsvoller?
1: Ähm, ich habe mich natürlich vorbereitet und ich war, glaube ich, gar nicht so, gar nicht so schlecht. Also ich habe mich im ähm, in der Zeit da eigentlich ziemlich gut, ziemlich gut gefühlt, was so den Fitnessstand anging. Ähm, im Vergleich auch zu anderen Spielern. Also da waren andere Spieler, die, die glaube ich nicht so gut oder so fit waren, wie ich es tatsächlich war. Vom reinen Fitnesslevel. So.
0: Von den Verteidigern her, Niveau auch gleich hoch oder?
1: Ja, da ist jeder genauso schnell wie du. Da ist jeder genauso physisch wie du. Also die Physis war am Anfang der, der größte Unterschied. Mhm. Ähm, ich habe hier, gerade wenn es so an der Linie Press Coverage, wenn da jemand ist, der mehr wiegt als du, genauso viel wiegt wie du ähm, und im Kraftraum auch die gleichen Werte hat, ist es schon was anderes.
0: So. Okay. Klar, in Deutschland ist ja immer noch so, habe ich teilweise das Gefühl zwischen den Positionen Cornerback und Wide Receiver, ein heftiger Niveauunterschied.
1: Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich nicht bei uns, muss ich mal jetzt Nein, gleich.
0: Jetzt nicht bei den Berlin Thunder, ja. da, da gebe ich dir recht. Ähm, oder kannst du besser sprechen als ich, bin ja nicht bei jedem Training. Aber in Deutschland allgemein ja. habe ich das. Weil die, weil die Position Cornerback, und das ver, ver, nee, will ich verstehen, aber verkennt viele seine unglaublich anspruchsvolle Position.
1: Ja, ich würde sagen, es ist die schwerste
0: Position auf dem Feld, Na? auf jeden Fall. Also deswegen, Marcel Dabo hat immer, ich sag's mal, weil es so lustig war, hat immer gesagt, nein, ich spiele in der NFL Cornerback mhm. und hat, ich hab ich zu ihm gesagt, nee, du bist ein Outside-Linebacker oder ein Safety, aber ich, Sami, soll ich für eine Scheiße reden. Da waren wir im, ja. im Hype-House in Phoenix und alle NFL-Jungs, weißt du, Mark, Jakob und alle so, ja. so, wir wussten, dass du sofort auf Safety gestellt wirst. So, ist klar. Weil das ist auf dieser Position ist einfach nochmal ein ganz anderes Ding. Ja. In der also ich,
1: das ist, man sagt es ja auch bei den, bei den Quarterbacks ist ja auch einfach super viel Erfahrung, weil du eben alles, du musst ja Situationen einfach sehen und ich glaube als Cornerback ist es eigentlich genau dieselbe Sache. Du, wenn du das nicht von klein auf spielst und, und also erstmal von vornherein, wenn du die athletischen Voraussetzungen dafür nicht hast, dann schaffst du es sowieso nicht, aber du musst ja auch einfach einen bestimmten Erfahrungsschatz mitbringen und für jemanden, der ich, ich also ich kenne mich kenne Marcel jetzt nicht so gut, aber so viel wie ich weiß, hat er auch relativ spät erst angefangen Football zu spielen und dann ist natürlich da kannst du so ein krasser Athlet sein wie du auf willst, dem Niveau machst du die, das machst
0: ist halt ne das ja. ist halt so ist immer so spannend ne du denkst du so okay Marcel Dabo ist einer der besten Athleten die ich persönlich kenne so Marcel Dabo Markin Sotcher so das sind so so die besten Athleten die ich persönlich kenne aber wenn du in die NFL kommst dann das ist ja jeder das ist ja jeder
1: ja also sind denn also und das ist auch in also das habe ich in in Kanada hast du es eben auch krass gesehen die Jungs die in der NFL waren das sind Top Athleten so die da sind welche die können auch bei Olympia 100 Meter rennen ja. so so und, und gerade die Cornerbacks und die Top Cornerbacks in der NFL sind ja auch die die in die schnellsten Zeiten laufen im 40 Yard Dash das sind halt einfach Weltklasse Sprinter so gesehen von ja. der Veranlagung
0: her. Ja. Es ist krass, weil man da nochmal manchmal so eine andere Perspektive oder eine andere Perspektive auf unseren Sport bekommt, wenn man das so aus diesem Gesichtspunkt ja. betrachtet. Ist Wide Receiver ja schon eine Position, wo du dir viel aneignen kannst. Gerade auch athletisch. Also wenn du, wenn du, ich würde sagen, du bist wahrscheinlich ein gottgegebener, talentierter Wide Receiver, aber was ich über dich so gehört habe, ist, du bist ein unglaublicher Hustler und ja. du trainierst krass. So, du outworkst jeden und deswegen bist du der, der du bist. Ja. Und das ist auf der, wie du gerade gesagt hast, auf der Cornerposition schwierig. Ist halt limitiert,
1: weil du am Ende bist du ja auch immer der, der reagiert. So als Receiver, hast, als Receiver, du kennst den Plan. So natürlich ist der, der, die Aufgabe vom Cornerback erstmal den Plan zu kreuzen, so. Das machen die richtig guten Corner, glaube ich, dass die, dass die ähm, dich sozusagen so interrupten, dich, ähm, ich finde jetzt das deutsche Wort dafür nicht, unterbrechen, unterbrechen stören. stören, genau, ja. dass, dass du aus deinem Konzept, aus deinem Plan rauskommst, dass du davon abweist, das macht ein richtig guter Corner, aber dazu musst du ja erstmal bestimmte Voraussetzungen mitbringen und du musst reagieren auf das, was er macht und dafür brauchst du viel Erfahrung, um ihn in das Scheme vielleicht reinzukriegen, wo du, wo du ihn gerne hast, so.
0: Und wie war dann das erste Jahr CFL für dich? Also hast du hast du viel Spielzeit bekommen? Wie sah es für dich
1: aus? Ja, viel Spielzeit habe ich nicht bekommen. Ähm, ich habe eigentlich äh, ich habe im, im Preseason-Spiel hab ein bisschen Spielzeit bekommen, habe ich eine Hälfte gespielt, Special Teams gespielt, waren dann zwei Wochen im Active Roster oder drei ähm, und dann hatten wir relativ viele Verletzungen in der O-Line ähm, und in der CFL gab es immer pro Game ein, ein Active-Roster-Spot für Global-Player. Damals hat man das so genannt. Und wir hatten einen Receiver, also ich war als Receiver, als Global-Player da und wir hatten noch einen Global-Player, der war O-Liner. Und wir hatten auf einmal einer Woche drei, drei oder vier verletzte O-Liner und der fünfte rutscht in der Dusche aus, fällt auf den Hinterkopf, hat eine Gehirnerschütterung und dann war so ein bisschen dann haben die halt den nächsten O-Liner mitgenommen die weil die jeden O-Liner irgendwie brauchten den sie da hatten und dadurch ja habe ich so ein bisschen den Spot verloren und das war so auch der erste Moment wo ich so gemerkt habe okay ähm, wie sich so ein Roster für Game Day von Game Day zu Game Day zusammenbaut das ist hat da es gibt so viele Variablen und so viele ähm, Dinge, die passieren und die mit in diese Entscheidung kommen, dass vieles auch komplett außerhalb deiner Kontrolle ist. So. Und am Anfang war ich natürlich frustriert, weil ich mir dachte, ich habe hier das ganze Training Camp gezeigt, dass ich definitiv der beste Global Player bin, dass ich hier competen kann und jetzt kriege ich nicht mal mehr die Chance, irgendwie mit dem Team zu sein. So, ähm, Ja, das war so der erste Reality Check so im, im, im Business, so in diesem Profigeschäft einfach.
0: Ja, ist spannend. Ich hatte mit äh, Tobias Rottlauer genau die Diskussion in der letzten Folge. Beziehungsweise, warte, war, das die, war das die, Folge? Ich glaube, ja, die war letzte, letzte Folge. Das hab ich ja, habe sie nicht gehört, aber mit, mit Tobias. Ja. Ähm, und da haben wir über IPP versus CFL gesprochen. Ja. Und dann habe ich ihn gefragt, so, ja, wenn du, wenn du jetzt von von dem, von der CFL gedraftet worden wärst, wärst du rübergegangen? Und dann sagt er, ja, safe. Zu 100 Prozent. Hm. Und ich finde das, und dann habe ich versucht, das so ein bisschen zu challengen, weil alles, was ich von der CFL gehört habe, jetzt gerade auch monetär und, und so perspektivisch, mh, ist jetzt, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht life changing money, mhm. ist jetzt auch nicht die größere Chance darüber in die NFL zu kommen. Mhm. Wenn du nochmal mit deinem jüngeren Ich sprechen könntest, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen, mhm. wenn die ELF existieren würde? Würdest du versuchen, über die ELF ins IPP zu rutschen? Oder würdest du sagen, die Chance, die zuerst kommt, nehme ich, auch wenn es die CFL ist und dann die NFL? Ist
1: eine... Ist eine auf, was würde ich meinem Jüngeren nicht sagen? Ich würde ich würde ihm nichts Neues sagen. Ich würde es ich genauso machen. Ich kann nicht sagen, wie das IPP-Programm ist, was dabei rumkommt. Ähm, was für mich entscheidend war, oder was ich als... Wenn ich zurückblicke, was, was geil war, war diese... Diese Erfahrung in einer professionellen Organisation zu sein, in einem, in, einem, ja, in einem Konstrukt zu sein, wo sich eben alles darum dreht, dass du leistungsorientiert Football spielst. Und ich glaube, wenn du, wenn du willst, hast du, wenn, wenn du von dir aus willst, dann hast du alles in der CFL, was du brauchst, um professionell Football zu spielen. Ja, das Geld ist ist nicht so viel und äh, also nicht vergleichbar mit NFL und auch nicht vergleichbar mit einem IPP-Programm und dem Roster-Spot, den man dann kriegt und dem Geld, was dahinter steckt, auf jeden Fall. Aber die Erfahrung, ähm, darüber zu gehen und mit Spielern zu spielen, die alle auf deinem ähm, Leistungsniveau sind und nicht nur nicht nur von, von der Athletik, sondern auch einfach vom Talent. Also klar, es gibt... Athletisch talentierte Spieler, aber es geht, du merkst da auch, dass da sind richtige Footballspieler. So, weißt du, die, die Jungs machen das ihr ganzes Leben und die, du merkst bei manchen, die sind einfach geboren dazu, diesen Sport zu machen. Und diese Erfahrung, glaube ich, die, die machst du so oder so. Das ist, das ist einfach Hochleistungssport. Und ich glaube, was die CFL und die NFL im Endeffekt eigentlich unterscheidet, ist tatsächlich, sind, sind Millionen und Milliarden von Dollar. Ähm, gar nicht so sehr die Spieler. Weil die Spieler, das ist, es braucht so wenig und du kommst von der CFL in die NFL und von der NFL in die CFL. Also die, der Talentpool ist, ist im Grunde genommen derselbe. Klar, die obersten 10% werden oder die obersten 20% werden immer in der NFL landen, weil die einfach, die sind halt die sagen, Besten der so. Besten. Genau, aber ähm, für jeden, wenn man aus Europa kommt, glaube ich, dann ist die CFL schon eine Wahnsinnserfahrung, die man als Sportler
0: machen kann. Was ist deine Einschätzung nach die größere Chance, in die NFL zu kommen? Übers, über die ELF ins IPP oder über die ELF ins CFL und dann als äh, Free Agent ins Team?
1: Ich glaube, ich würde tatsächlich sagen über die ELF ins IPP, ähm, weil aus meiner Erfahrung und so ein bisschen, wenn ich mit Leuten mittlerweile rede, habe ich nicht das Gefühl, dass die CFL... Der wirklich Sprung daran ist. interessiert ist, diese Spieler weiterzuentwickeln. Mhm. Ähm, beziehungsweise ist es sehr abhängig, von welchem Team, in welchem Team du spielst und da es auch nur neuen gibt, ist die Chance da, sich, also du musst dir theoretisch da erstmal was aufbauen, um überhaupt den das Vertrauen der Coaches zu kriegen, um dich überhaupt zeigen zu können, in dem Maße, wie du es machen musst, um NFL-Tape zu bekommen. Weißt du, wie ich meine? so, Also du brauchst ja eine ne, eine bestimmte Menge an Game Tape. Klar hilft es dir oder hilft es Scouts, Tape aus der CFL zu evaluieren. Und es ist für die einfacher, dich dort zu sehen, weil der Leistungsunterschied zwischen der CFL und der NFL geringer ist. Das heißt, wenn du in der CFL ballst, so wenn du da Plays machst, dann können die sich sicher sein, okay, der kann auch in der NFL wahrscheinlich gegen, vielleicht gegen den Backup oder gegen einen Second String, kann der auf jeden Fall... Plays machen. So. Klar.
0: Wenn du in Deutschland hast, du halt leider manchmal noch ein Cornerback mit zwei linken Füßen. Genau. Das, so. Wir hoffen und arbeiten alle daran, dass es sich verändert. Und in vielen Teams, wie dem unseren, ja. ist es ja schon viel, viel besser geworden. Ja.
1: Aber ich, also ich denke, die, die einfachste Route in die NFL zu kommen, ist tatsächlich ja, nach, der, nach der Jugend irgendwie ans, ans College zu kommen und ähm, College-Football zu spielen und dann vielleicht über das IPP-Programm. in So die wie NFL Jakob. Ja, genau. Jakob ist, genau. Jakob hat wahrscheinlich die beste Route gewählt, die man äh, wählen kann. So. Ähm.
0: Spannende Zeit für junge Talente.
1: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, die werden sogar noch spannender, die Zeiten.
0: Bevor wir weiter nach Finnland gehen, machen wir eine kurze Pause, atmen einmal kurz durch und dann geht's weiter. Unser wöchentlicher Partner ist auch in dieser Woche AG1 von Athletic Greens. Leute, nehmt eure Gesundheit selbst in die Hand. Ich mache das jetzt schon fast seit einem halben Jahr. Also vor dem Super Bowl habe ich angefangen, habe mir Gedanken gemacht, wie kann ich abnehmen, wie kann ich agiler werden? Real Talk, wie kann ich besser aussehen? Das ist natürlich immer Ansichtssache und sehr persönlich. Aber ich habe mir gedacht, okay, ich möchte so ein bisschen Körperfett reduzieren, ich möchte mich einfach lebendiger fühlen, ich möchte mein Hautbild verbessern. Und das sind so Sachen, wo ich meine Ernährung umgestellt habe. Ich esse mehr Salat, ich trinke mehr Wasser, ich trinke keine Cola-Produkte mehr. Gut, ich habe in den USA auch meine Dr. Pepper getrunken, aber ohne Zucker. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich schlage ja ganz gerne mal über die Stränge, esse eine Pizza, einen Burger und kann dann auch immer nicht Nein sagen. Aber ich habe mir in den letzten sechs Monaten fest vorgenommen, das zu verbessern. Ich esse nicht so viel Gemüse, ich esse nicht so viel Obst. Und da unterstützt mich AG1 richtig, richtig gut. Warum? Ganz einfach, weil AG1 mit Vanille und Ananas verfeinert ist und ein Teil seines Aromas von den enthaltenen Frucht- und Gemüsesorten wie Papaya, Brokkoli, Kirsche, Karotte sowie der leichten Süße von Stevia bekommt. Das Ganze ohne künstliche Aromen. AG1 macht keine Kompromisse bei der Qualität. Und was ist da drin? In einem Scoop bekommt ihr 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Ganz einfach, ein Scoop in 275 Milliliter Wasser, schön durchshaken, bei mir immer jeden Morgen an der frischen Luft auf dem Balkon, auf nüchtern Magen, für einen richtig guten Start in den Tag, jeden Tag. Und ihr müsst dafür nicht mal einkaufen gehen. Denn AG1 wird euch im Abo ganz entspannt monatlich frei nach Hause geliefert. Ganz ohne Vertragslaufzeit. Ihr bekommt jeden Monat eine Abo-Erinnerung, um zu entscheiden, ob du bei deiner Routine bleiben, pausieren, kündigen oder den Lieferrhythmus anpassen möchtest. Und mit der 90 tage geld zurückgarantie könnt ihr AG1 komplett risikofrei drei Monate lang testen. Stellt ihr also fest, dass es nicht zu euch passt, was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, bekommt ihr euer Geld zurück. Ohne Rückfragen. Der persönliche Kundenservice von AG1 hilft euch gerne weiter. Momentan Thunder Nation gibt es eine richtig coole Aktion. Auf athleticgreens.com slash Thunder erhaltet ihr bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Und für alle Neukunden da draußen das AG1 Welcome Kit, inklusive der praktischen Aufbewahrungsdose und dem stylischen Shaker. Zur Monatspackung dazu. Informiert euch jetzt auf athleticgreens.com slash bailing thunder, testet AG1 völlig risikofrei mit der 90 tage geld zurückgarantie und sichert dir bei einer Erstbestellung einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 zur Unterstützung des Immunsystems plus 5 praktische Travel Packs, gesundheitsbezogene Angaben, zu AG1. Und das Angebot findet ihr auf athleticgreens.com slash Thunder. Da sind wir wieder. Von der CFL ging es dann wohin für dich?
1: Corona kam, alles wurde abgesagt. Also die Saison in Kanada wurde abgesagt und auch in Deutschland wurde ja die Saison damals abgesagt. Also saß ich dann in Deutschland und dachte mir, ich ich jetzt hier gefühlt das ganze Jahr trainiert. Ich will jetzt einfach nur noch Football spielen. Ist mir egal, ob nur für drei Wochen. Aber ich also ich kann jetzt nicht das Jahr einfach so verfliegen lassen. Und dann haben ein guter Freund von mir, Lane, äh, den Nachnamen kann ich immer noch nicht aussprechen, aber Lane weiß, wer er ist und wen ich meine. Ähm, der hat in Finnland gespielt bei den Corpios Steelers. Und die... Brauchten damals eh einen Receiver und dann haben die mich angeschrieben und meinten, wir haben noch vier Spiele, hast du Bock zu uns zu kommen, wir stehen gut da, so, also wir können auch ein Championship gewinnen, wenn du noch dabei bist, dann denke ich, äh, haben wir das Ding sicher und da dachte ich mir auf jeden Fall, und dann bin ich dahin, also wirklich drei Tage später gefühlt geflogen, alles stehen und liegen lassen und dann darüber und hatte da auch eine echt geile Zeit, also nicht nur sportlich, sondern auch so persönlich einfach eine ganz andere Kultur mal kennenzulernen, ein ganz anderes Land zu sehen. Mein Sohn ist halb Finne. Ja?
0: Ja. Meine Ex-Frau kommt aus Finnland.
1: Mega, ja. Ich, mega schönes Land. Also und auch die Kultur da, ich, also ich hab da wirklich sehr gemocht so.
0: Du bist ja auch eher ein ruhiger. Ja. Finn auch. Ja, super. <lacht> Oder? Also das war das erste, was ich gelernt habe damals. Finnische Männer sind jo. Ja. Ja, ja. Ist ganz... Podcast ist schwierig mit denen, glaube ich.
1: Ja, die reden nicht so <lacht> gerne. So. Also da bin ich wahrscheinlich schon äh, eine richtige… Labertasche. Labertasche. Frag mich mal, ey, ich geil. bin
0: da echt teilweise wirklich in all den Jahren, ich bin da teilweise auch, ich will nicht sagen angeeckt, aber also ich glaube, es wurde mir einmal signalisiert, dass ich echt zu viel rede. Hm. Aber das war halt so Kultur und die haben halt gedacht, ich bin irgendwie, weiß ich nicht, ein Angeber oder ein Prahlhans oder so, aber ja. ich habe einfach nur geredet, habe Geschichten erzählt und habe von meinem Leben erzählt und ja. wollte mit Leuten ins Gespräch kommen und das war, glaube ich, für die Gruppe, in der ich da war, war das ein bisschen nervig und too much. Dabei war ich ganz, war ich eigentlich nur deutsch.
1: Ja, ja, ich habe so das Gefühl, dass je, je nördlicher man geht, umso ähm, mehr wortkarg werden die, werden die Leute oder ist die Kultur. Ich habe sogar in Deutschland das Gefühl, also man, wenn man sagt ja manchmal so, wenn man nur so nach Hamburg kommt, und noch ein bisschen höher, dann wird es auch immer so ein bisschen, sind die eher reserviert. Ja, aber einfach. da
0: ist Patrick genau das Gegenbeispiel. Für. Ja, das ist kein gutes Beispiel, das
1: stimmt so. Und, äh,
0: aber ich kann es dir sagen, weil mein, meine Ex-Frau kommt von äh, Rovaniemi, das ist an der russischen Grenze fast. Also ja. richtig weil, am Polarkreis. Ja, der Kopio und, war auch richtig weit oben. Und da, ich, vielleicht ist es, weil sie aufgrund der Kälte die Energie sparen wollen. Ja,
1: wahrscheinlich, ja. So. Irgendwie sowas. Oder nicht viel Sonne, ist einfach bleibt man eh ein bisschen ruhiger.
0: Und in Finnland war erfolgreich, ich habe den Championship geholt.
1: Ja, Championship geholt. Ähm war habe auch eigentlich war sehr zufrieden mit meiner eigenen äh, Saison, aber es war auch einfach ein cooles Team, also dadurch, dass Corona war und die ganzen überall also nicht überall gespielt wurde, haben sich so ein bisschen auch die besten Spieler aus Europa so ein bisschen in dieser Liga versammelt. Man hat, hat so viele Gesichter getroffen, auch mit äh ich hab mit Kedell King da gespielt, mit AJ Wendland. Ähm Iro, der spielt jetzt, hat auch für die Thunder mal gespielt, spielt jetzt bei den Adlern. Also eine Jungs, die waren da noch dabei. Tino Ndongo, der hat da auch gespielt, der äh, hat er jetzt bei den Adlern gesigned. Also viele Jungs, die jetzt auch noch irgendwie unterwegs sind überall. Sehr geil. Und dann ging es von Finnland wieder zurück nach Deutschland. Genau. Dann ähm, war es so, dass nach der Saison in Finnland hatte ich dann einen Vertrag wieder unterschrieben bei den Rough Riders. Die hatten mir direkt den Vertrag für die nächste Saison gegeben. Also hätte es wieder CFA gehen können. Genau. Ich war, hatte unterschrieben, haben mich zehn Tage vor Abflug, haben sich angerufen, haben gesagt, ja, hier, ich hatte damals noch äh, keine Impfung. Und haben gesagt, ja, wird schwierig. Und Kanada war ja da super strikt. Ähm, und wird schwierig, dich ins Land zu holen und Arbeitsvisum zu kriegen. Und ähm, was für, äh, weiß ich nicht, was, was die Hintergründe waren, wie auch immer. Auf jeden Fall war das dann so ein bisschen, war dieser Traum auf einmal auch wieder vorbei? Und dann ähm, ja, habe ich gefühlt Telefon in die Hand genommen, habe Thomas Mintstedt angerufen, habe gesagt: Pass auf, so und so. Und äh, dann habe ich wieder bei den Adlern unterschrieben und äh, da die GFL 2 gewonnen mit den Jungs. Ähm, eine Megasaison letztes Jahr auch gehabt und äh, ja konnte jetzt, konnte jetzt endlich hier auch wieder mit
0: Johnny und Kuhfeld vereint äh, an dem nächsten Projekt arbeiten. Die European League of Football im Jahr 2021 hast du aus der Ferne miterlebt, 22 auch aus der Ferne. Was war dein erster Eindruck der ersten zwei Jahre ELF?
1: Ähm, also von der ELF an sich als gesamte Liga hatte ich eigentlich immer einen guten Eindruck über den Eindruck, den sie eben machen nach außen. Also die Außendarstellung und die Vermarktung der Liga fand ich von vornherein top und man hat auch gesehen, dass das einfach dass da Leidenschaft hintersteckt, dass da Feuer hintersteckt, dass da Ideen hinterstecken und dass dort auch das Potenzial erkannt wird, den der Sport einfach hat. Und den, also ich redet man ja auch immer davon, dieser Football-Hype, der seit Jahren eben in, in Europa oder in Deutschland explizit so herrscht, den, finde ich, hat die ganze Liga einfach gut aufgegriffen und es gut nach außen auch dargestellt, so was, was dieser Sport alles hat. Und ähm, ja, das war das war so eigentlich der grobe Eindruck. Ich denke, dass anfangs, gerade im ersten Jahr, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, klar gibt es immer mal Franchises, wo es ein bisschen holprig ist, aber man konnte eben eine Richtung erkennen und man konnte eben erkennen, dass eine Vision da ist, die die so noch nicht so richtig im europäischen Football gab.
0: Absurderweise eigentlich, oder? Ab auf weil jeden Fall absurderweise. Für mich war das eigentlich immer, oder als, als Patrick damals äh, Björn und mir diese Idee, als, so ich will nicht sagen gepitcht hat, ne, ist ja seine Idee gewesen, er hat uns das erklärt. Hm. Und ich habe mir das angehört und dachte mir, ja, das ist halt das, was irgendwie über 20 Jahre lang von der GFL verpennt wurde. Ja, Weil alle, eigentlich,
1: alle haben ja drumherum auch eigentlich immer davon geredet, ja. also es, es war so ein bisschen so wie der gemeinsame Traum, den alle hatten, aber niemand hat irgendwie mal das umsetzen können. So. Und das, Absurd eigentlich, das, ne? Äh, Weil eigentlich nee. hatte,
0: die, hatte die deutsche Bundesliga ja alles, was man hätte machen müssen, ja schon auf dem Silbertablett.
1: Ja, und auch das, auch, auch das Spiellevel, also Braunschweig zu ihren besten Zeiten war auch absolut krank, also ja. wahrscheinlich... Also ich hatte keinen Vergleich oder zu wenig Ahnung damals, aber Johnny Schmuck, der hat immer gesagt, so Braunschweig zu den besten Zeiten war definitiv Division One Level, also nicht Top Division One Level, 100%. aber auf jeden Fall Division ja. One Level so und ähm, gegen und das hatte, also die GFL hatte ein Spielniveau, was Wahnsinn war, aber es wurde eben nicht nach nicht nach außen getragen so. Und das ist, das war schade, weil es
0: waren so Chancen, die einfach verpasst wurden irgendwie. Und da so einfach das komplett 180 Grad anders zu machen und zu sagen, nee, die Außendarstellung ist das Wichtigste. Ja. Weil das ist das, was die Leute vom Sport begeistert. Und wenn sie begeistert, dann erzählen sie von anderen Leuten, erzählen sie ja. von anderen Leuten, dann wird es größer. Und ist es ja im Grunde genommen, ist ELF, Football, Bromance, du, ich. Unser Ziel von Menschen, die diesen Sport lieben, ist es ja, andere Menschen davon zu begeistern. Du mit deiner besonderen Spielweise. Ja. Ich mit meinem blöden Gelaber am Mikrofon oder vor der Kamera. Ähm, egal was, das Ziel ist es, diesen Sport größer zu machen, weil das ja unsere Leidenschaft ist und unser ja. Leben so sehr bereichert hat. Ja. ja, ist krass. Und dann hast du gesagt, okay, Außendarstellung ist gut. Ich finde es spannend, wie du das gemacht hast, weil du hast das erste Jahr Berlin Thunder organisatorisch war ja schon irgendwo desolat.
1: Von dem, was Season ich mitbekommen habe.
0: Ja. So. Und ich kann mir vorstellen, du hast da vom von, von Weiten das mitbekommen und hast wahrscheinlich wie viele Spieler zu der Zeit erstmal gesagt: klingt spannend, sieht knusprig aus, warten wir mal ab. Weil wir deutsche Footballspieler haben ja schon einiges erlebt, was sowas angeht. Genau. Also man, ne? ja. man hört viel Gelaber, ja. alles ist immer toll, irgendjemand will dir was verkaufen und dann unterschreibst du, bist du da und es ist dann doch nicht so. Genau.
1: Genau. Um Damals war es aber auch so, die ganze off Offseason über, ähm, also 2020, ja 2020 sozusagen die ganze Saison in die Saison 21 rein. Ähm, als ich dann auch bei den Adlern unterschrieben hatte, davor hatte ich die ganze Zeit da trainiert. Die hat mir einen Schlüssel gegeben zum Stade hier mach und äh, deswegen war es für mich auch so eine Sache. Eigentlich, es war für mich ein No-Brainer, dass wenn ich, wenn ich jetzt, wo ich nicht mehr nach Kanada zurückkomme dann will ich da erstmal spielen, so. Das sind, da sind meine Jungs. Die haben mich unterstützt. Ähm, das ist das Mindeste da jetzt einfach, ähm, da jetzt
0: wieder zu spielen, so. Warum 2021 mit dem Wechsel innerhalb der Organisation Björn Werner? Warum nicht ELF? Warum nochmal GFL? Für einen Spieler, weil ich muss sagen, wir haben uns ja heute zum ersten Mal richtig kennengelernt ja. oder gelernt zum ersten Mal kennen. Dein Name wurde oft in den Mund genommen, gerade in Berlin. Und mich hat es aus der Ferne gewundert, dass du nicht im ersten Jahr Björn Werner schon zu Berlin gekommen ist, bist. Hm. Warum war das so? Ähm, naja, also wenn man dann
1: die GFL 2 gewinnt mit einem Team und merkt, dass man als Team zusammenschweißt, dann ist es für mich so... Dann, ich, dann verlasse ich nicht mein Team in der ersten Liga so. Also ich sage auch mein Team, weil das war so, dass wir wir waren eine Truppe so. Wir, wir waren nicht einfach nur Jungs, die zusammen Fußball äh, Football spielen, sondern wir waren auch Freunde abseits des Feldes so. Und das ist so ein bisschen, weiß nicht. Wir sind hier zusammen hingekommen, wir stehen es auch zusammen durch so. wir auf jeden Fall die nächste Saison und wir holen den Championship so. Das war, wir hatten glaube ich da alle so ein bisschen so diesen selben Traum und deswegen war es auch ich fand das cool und ich hatte auch mit Björn ähm, geredet und mit Johnny geredet und mit Diana kannte ich ja auch noch von den Adlern damals und ich habe auch gesehen, was hier passiert und dass das eine geile Sache ist und es war gar nicht so, dass ich mich gegen Thunder entschieden habe, sondern mein Herz hat einfach noch so viel für diese Truppe geschlagen, dass ich ähm, ja, dass ich einfach das, das war so ein bisschen so ja wie ja eine, eine Mission die noch nicht zu Ende war so mhm, vollkommen also verständlich finde ich auch cool mit dem ja. Team was wir da aufgebaut hatten oder was wir hatten in der GFL2 war klar das ist kein GFL2 Team so das ist ein GFL1 Team und wir bauen hier uns was auf und äh, wir haben auch in der Offseason dann alle zusammen mega hart gearbeitet und ähm, ja war eine war eine mega Erfahrung ich würde es auch niemals anders machen und ich denke die Dinge passieren auch immer alle
0: auf wie sie so passieren guten Grund, sollen so, ne? ja. und dann 22 jetzt äh, 23 jetzt der der Schritt zu Belling Thunder in die European League of Football war dann doch irgendwo dieses angesprochene Paket nach außen, das in Anführungsstrichen doch schon dann bessere Niveau. Ähm, war das dann schon so, wo du gesagt hast, jetzt komme ich da nicht mehr drum rum? Oder war, war bei den Adlern was? Was hat dich dazu bewegt, es dann doch zu machen?
1: Der, der springende Punkt war einfach, dass ich gesehen habe, dass die dass die GFL ihre Chance nicht nutzt. Also ich glaube, es gab einen Punkt, wo wo die ELF und die GFL äh, oder wo die GFL hätte mitziehen können ähm, in der Vermarktung. Und das habe ich nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass da wirklich was passiert. Ich habe nicht gesehen, dass, dass ähm, TV-Qualitäten, also Stream-Qualitäten sich irgendwie verbessern, dass, 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 dass die einzelnen Spiele besser irgendwie kommentiert oder moderiert werden, sondern was ich gesehen habe aus, aus meiner persönlichen Sicht war, dass alles genau so läuft wie immer. Und wir verlassen uns eher darauf, dass die ELF irgendwann scheitern wird, weil das war immer der Tonus, so, naja, lass sie mal, Kennen mal. Wir alles. in drei Jahren, lass sie mal einen neuen Vertrag im Fernsehen. Die müssen jetzt erst mehrere neuen Fernsehverträge und dann und dann, und dann wird es wieder alles brechen. Und da, das waren so die Sachen, dieses Pessimistische, was man immer gehört hat, zu allen neuen Ideen und wo ich mir gedacht habe so, so so kommen wir nicht weiter wir müssen also man muss nach vorne schauen und man muss neue Ideen haben und das war alles was die ELF gemacht hat so die klar ist es noch ne, keine Profiliga aber die Vision ist da und die und der Wille ist da das eben zum das eben zu entwickeln und ähm, ich denke oder bei mir war es dann so diese Entscheidung ich will nicht weg von den Adlern sondern ich will raus aus der GFL ich will eine Liga die ihre Spieler und ihre Teams und diesen Sport optimal vermarktet. Und das macht die ELF, denke ich.
0: Ja, ich war, ohne jetzt Namen zu nennen, ich war irgendwo in Deutschland mit einer anderen Person aus meinem nahen Bekanntenkreis, war ich bei einem GFL-Spiel im letzten Jahr, weil es mir wichtig war, auch mal da hinzugehen, das zu, ne, zu beurteilen, was heißt beurteilen, aber mal zu gucken. Ne? Und da hatte ich tatsächlich genau das gleiche Gefühl wie du. Ich Komm dahin Und es war halt irgendwie Muttis Kuchentheke.
1: So. Gegen die jetzt nicht zu sagen ist, aber. Ja.
0: Aber das ist ja nett. Aber das war ein ganz anderes Flair bei der ELF. Ein ganz anderes Gefühl. Mhm. So. Auch für, auch für, was so fast Fan Experience angeht. Weil ich bin Football Fan. Und ich war bei der ELF, klar, auch als Berichterstatter, aber für Football Bromance, aber auch ich war auch als ELF Gast. War mit meinem Sohn mal bei einem Wanderspiel mhm. und da habe ich mich einfach wohlgefühlt. Das hat meinem Sohn Spaß gemacht. Ja. So und dann war ich bei einem GFL-Spiel und ich hatte einfach das Gefühl, ich bin, ich bin jetzt 36 Jahre alt. Ich habe Football in der GFL gespielt und ich habe das Gefühl, ich habe eine Zeitreise gemacht zurück. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was du versucht hast zu beschreiben. Ja und es ist ja auch nicht nur
1: also du, du sprichst gut an mit dieser Fan-Experience, die ist ja eine Sache, aber es war eben auch so, wir kommen, ich nenne jetzt nicht den Namen, wir kommen eben zum Auswärtsspiel und auf dem Feld sind keine, keine Nummern eingezeichnet Ja. und keine Hashes und die äh, Schiedsrichter fangen dann irgendwie an, da irgendwelche Hütchen ans Ende des Feldes zu legen als Markierung und das ja. sind halt die Dinge, wo ich mir denke, ey, ich trainiere hier wie ein Vollprofi, klar werde ich nicht bezahlt, das ist mir egal, aber Dafür, dass ich so viel Arbeit da reinstecke, will ich wenigstens, dass ich auf einem Feld stehe, wo, Alter, weißt Alter, du, ja. lass mich doch wenigstens mal die Spielstätten,
0: so okay, ihr habt der Rasen, Spielstätten, ja, der, Spielstätten wäre ja. ja Stadion. Lass ja. den Rasen, auch wenn der schon qualitativ nicht so geil ist, ja. lass ihn doch wenigstens aussehen wie ein Footballfeld. Genau, und das waren so die Punkte, wo ich mir einfach und davon gab es
1: halt, es waren halt immer so viele Kleinigkeiten und klar kann man jetzt sagen, ja, hast ja immer an allem was zu meckern. Aber das macht am Ende des Tages macht eben viel aus so. und es macht klar gibt's es gibt die Jungs so wie mich so am Ende ist mir egal, so ich werde immer top Leistung bringen und ich ich habe schon Football gespielt, da war es noch viel schlimmer so gefühlt, also jetzt als würde ich 20 Jahre spielen, aber als ich angefangen habe war, ja die GFL das war ja nicht, war ja schon alles damals so. Ja, dass immer chaotisch war oder immer nicht so richtig. aber ich glaube, dass es für viele, die in den Sport kommen, Dir gibt es einen ganz anderen, ähm, einen ganz anderen Push und eine das fordert was anderes von dir, wenn du siehst, okay, alles drum, drumherum, ist auf jeden Fall professionell, jetzt muss ich absteppen. Wenn alles scheiße drumrum ist, dann ist so, naja, okay, die anderen machen auch ihren Job nicht. Mach ich, mach ja, das ist, ja, man
0: muss sich das ja mal so vorstellen, man macht das ja, ist ja, ist ja, auch in der European League of Football ist das ja für viele ein Hobby. Ein Hobby zeichnet ja. sich dadurch aus, dass du den Großteil deiner Zeit am Tag deiner ganz normalen Arbeit nachgehst. Ja. Und für einen kleinen Obolus spielst du in einer professionellen Liga. Man könnte ja sagen Semiprofessionellen, weil ja nicht alle horrend bezahlt werden. Mhm. Ich meine, horrend ist auch immer relativ. ne? Aber nicht alle können so bezahlt werden, dass sie davon leben können. Oder die wenigsten. Ja. Und die, das bezahlt, oder die das bezahlt werden, ist halt auch die Frage, wie gut sie davon leben können. Ja. Ne? Das heißt, die meisten Leute haben einen ganz normalen Job und wenn du das, diese ganzen Opfer bringst und dann auch noch ein Zwanni zum Bus dabei mhm. steuern musst und einen Mitgliedsbeitrag zahlen musst und all das ist alles okay, hab ich gemacht, hast du gemacht, da haben wir alle durch aber wenn du dann auf dem Feld kommst und kompiden möchtest und deine Leistung abrufen möchtest ja. und da liegen dann statt einfach einem bemalten Rasen liegen dann da Hütchen was in jedem Zehntliga Fußballclub anders ist
1: das ist ja auch eine Art der Wertschätzung dann einfach und das ist glaube ich das ist, glaube ich ein großer Punkt so es ist ja auch einfach was gibt was gibt dir die Liga zurück für all die Arbeit die du da reinsteckst für all die Zeit die du investierst und ähm, ja, da klar, die GFL, das ist ein Vereinssystem, bla bla, da brauchen, wir alles, brauchen wir jetzt nicht... Ist auch nichts Schlimmes, nee, ist auch nee. alles gut Aber und es, ist es ist muss ja auch die, sein. Ja genau, aber ich, es war das, was ich meine einfach. Die ELF hat eben gezeigt, finde ich, immer wieder, dass sie, dass sie das Beste aus diesem Sport rausholen will oder das Beste aus dem Sport rausholen will, um ihn zu vermarkten. So. Und am Ende braucht dieser Sport eine Menge Kohle und dafür brauchst du TV-Zeit und Fans und so, so ist es nun mal.
0: Ist überall so. Ja. Und jetzt Berlin Thunder 2023. Was war dein erster Eindruck, als du zum Team gestoßen bist in Offseason? Ähm,
1: ja, eine Truppe von Jungs, die Bock haben, hart zu arbeiten. Und das war für mich eigentlich das Wichtigste. Ich will ich will in einem Team sein, wo jeder versucht, jedes Mal 100% zu geben. Und ähm, klar ist es ist am anfang sowas muss ich bilden aber ähm, und und da gibt's immer mal ein zwei leute die fallen so ein bisschen aus dem aus dem schema so aber der großteil der jungs war eben einfach 100% committed extra hart gearbeitet wir waren samstags immer alle auf dem berg so die die jungs aus dem berliner Football, die die kennen die äh, die kennen die hill sessions am samstag die sind mittlerweile legendär der off season und da waren auch immer, waren wir immer zu 10, 11, 12. Teufelsberg? So. Nee, nicht Teufelsberg, Humboldthain. Mhm. Ähm, da gehe ich schon seit, weiß ich nicht, wie viele Jahren jetzt, äh, immer hin. Und, ähm, und ich muss auch sagen, dass mittlerweile ist es, also es war so ein bisschen so, natürlich das langsam, langsam, aber sicher hat es sich dann entwickelt. Und jetzt ist es so, gerade die letzten Wochen beim Training, ey, wenn du nicht 100 Prozent gibst, dann fällt zu ihnen runter, also wirklich auch die auch bei den Receivern, also wir sind eine mega talentierte Crew, so die Receiver, ne? aber die DBs, die also nicht nur was für einen krassen Sprung, jeder von denen gemacht hat, so wenn ich dran denke, so, als wir das erste Mal draußen waren, so also vom Gefühl, da bin ich noch an allen vorbeigelaufen, jetzt ist es eine ganz andere Nummer und, ähm, und ich glaube, dass, dass so diese Competitiveness, das zeichnet uns, ähm, uns glaube ich wirklich aus und zwar nicht nur uns, uns so die Receiver und die DBs, sondern das ist wirklich jeder, der da ist. Es ähm, ist, ist voll dabei, gibt, äh, gibt absolut Vollgas und ähm, ja, es macht mega Spaß, muss ich ehrlich sagen. Es macht einfach mega Spaß, weil es Competition ist und weil es mich an diese es erinnert mich daran, was ich in Kanada so geil fand, dass du einfach 100% geben musst. Du kannst nicht, wenn du die Scheiße fühlst an dem Tag, hast du Pech gehabt. Ist, Weg.
0: ist diese Receiver-Gruppe die talentierteste Receiver-Gruppe außerhalb der CFL, mit der du je gespielt hast?
1: Ja, wahrscheinlich schon, ja. Also sozusagen Durchschnittstalent, wenn man es wenn so durch die Gruppe zieht, auf jeden Fall. Also wir hatten letztes Jahr bei den Adlern, äh, Maurice ist ja mit mir jetzt hier auch bei den Thundern, mit dem war ich letztes Jahr da. Äh, wir hatten da Mailan, äh, Pat Donahue, äh, Prince war da auch mega, mega krasses Talent. Aber ich glaube, ähm, das ist jetzt nochmal ein anderer Schritt. Wir hatten dann trotzdem noch ein, zwei Jungs dabei, die vielleicht nicht ganz das Niveau hatten, ohne jetzt respektlos sein zu wollen. Ähm, aber, aber dieses Jahr ist wirklich eine, also jeder von denen ist ein, für mich ein Starter. so Ich glaube, ja. jeder von denen, ähm, also Maurice selbst, äh, hier Baku, äh, Emil, Robin, ein Oli, Oliver Schmidt kam von Bullet ich meine, der Typ ist zwei Meter oder so. Ähm, Aaron Jackson. Äh, ja, der, über den braucht man, man glaube ich, gar nicht mehr erwähnen. Also ähm, das ist, das sind alle Starter so. Das sind alles Starter in jedem anderen Team. Und das ist Wahnsinn, dass wir alle zusammen ähm, ja da immer draußen stehen können und unser, unser Best geben können. Und es ist auch eine geile Atmosphäre, weil wir eine gute ich glaube, wir haben eine gute Chemie, so. Sind, wir sind eigentlich wie Brüder, so. Wir sind, wir sind so eine kleine eigene Gruppe, so ein bisschen so, weil alle immer über uns reden. Aber ich glaube, jeder von uns ist sehr, ähm wie sagt man, Humboldt,
0: äh, ja, einfach, ähm, auf dem Boden, Boden
1: geblieben. so ja. Und weiß halt, dass er einfach viel Talent, jeder von uns glaube ich weiß, dass er viel Zum Talent Mal, hat, aber dir, hart arbeiten
0: muss. Du so. kannst, also wenn du gerade dieses Thema Humboldt, du kannst dir in dieser Liga in Jahr drei auch gar nicht mehr erlauben, irgendwie mit dicken Eiern durch die Gegend zu laufen und zu sagen, du bist der tollste Receiver aller Zeiten. Ja. Also es geht einfach nicht. Ja. Das ist, ich glaube, dafür da ist diese Liga schon vom Niveau her angekommen. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht gegen Defensive Backs ist, weil ich immer noch der Glaube, äh, der, des Glaubens bin, dass Pass-Rush vom Niveau besser ist als Defensive Backfield, mhm. so in der Liga. Aber das mag sich ja über die Jahre auch ausgleichen, ja. weil jetzt hast du wahrscheinlich eher eine Tendenz zu sehr Pass-Heavy Offenses. Ja. Und dann wird über die Jahre sich das Niveau vom Defensive Backfield ausgleichen. Und dann hast du wieder eine Balanced Liga, wo vielleicht auch ein Running Game mehr etabliert wird ja. und so weiter und so fort. Aber die düsseldorf Rhinefire und ihr seid definitiv, wenn du auf dem Papier guckst, mhm. die beiden besten Ride-Receiver-Calls, meiner Meinung nach. Ich habe ehrlich
1: gesagt, also bin ich ehrlich zu dir, ich... Äh, gut so. Also danke, schon mal. Ich habe keine Ahnung. Und das ist weil gut so. Das ist nicht, die beste
0: Antwort, die du geben ja. kannst. Das ist die beste Antwort, die du geben kannst. Weil ich dödel, muss ja nur ins Mikrofon sprechen und die analysieren, ob ich es hier mache oder ja. dann halt mit Kasim im Hero-Borders-Podcast ja. über die gesamte Liga. Du... Das finde ich die beste Antwort, die man haben kann. Du kümmerst dich um dich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es also, ist wirklich nicht aus, äh, auch nicht respektlos gemeint, aber... Du hast dafür auch mich, gar keine Zeit. Nee, hey, mich interessieren. Es, es spielt ja auch gar keine Rolle. Ich meine, wir spielen nicht mal gegen die. Ja. Also bin froh, wenn sie Yards machen und ein geiles Spiel abliefern für die Fans, aber solange ich nicht gegen... Also und selbst wenn wir gegen die spielen, habe ich mit den Receivern eh nichts zu tun.
0: Ja. Was darf man erwarten von der Offense 2023 jetzt gerade auch mit Henry als Offensive Coordinator im ersten Jahr? Und dem Quarterback mit einer guten Kanone.
1: Ja, ich ich denke, was man, um es kurz zu fassen, ist äh, Explosivität. Ich glaube, wir haben mega explosive Spiele auf dem Feld. Wir haben Spiele auf dem Feld, die jedes Play 100% geben. Und ich denke, das, was diese Leistungsdichte so speziell macht, ähm, ist, dass du ganz genau weißt, der Ball kann überall auf dem Feld landen. Und es gibt, es gibt, also natürlich gibt es Nummer-eins-Receiver, den wir haben. Brauchen wir nicht groß drüber reden. Aaron ist, AJ wer, ist so. Das, ich glaube, es ist der beste Receiver in Europa. Ähm, aber trotzdem ist jeder da auf dem Feld gut genug, um immer offen zu werden. Und deswegen, worauf ich mich fokussieren werde, ist, äh, jedes Play zu nutzen, jeden Ball, den ich bekomme, zu nutzen und das Beste daraus zu machen. Und das, ich denke, man wird, ähm, nicht nur geile Catches sehen, sondern auch viel mit dem Ball in der Hand ähm, sehen, dass, dass Jungs Star Plays machen. Und das äh, wird auf jeden Fall, wird auf jeden Fall Spaß machen zu sehen. Also nicht nur die Receiver, auch die Running Backs, auch Donovan, glaube ich, ist kein Geheimnis, dass der mit dem Ball auch mal in der Hand ein bisschen was machen wird und der Typ
0: sieht auch. Der, ey, der kam hier ins Büro. Bro, der ist. <lacht> er kam ins Büro und ich guckte ich so. Oh mein Gott, den willst du nicht one on one im Open Field begegnen.
1: Ja, und der hat auch 10 Kilo abgenommen und der ist auch beim Speed Training immer dabei und ist moving. Also, wir, der war gestern, gestern Morgen hatten wir Speed Training und der ist gegen die DBs gelaufen, war teilweise schneller als die. Und ich meine, wenn der Typ 10-Jahres-Anlauf 10 hat, welcher Linebacker, welcher ja. DB hat denn darauf noch Bock so?
0: Also muss schon AJ Wendland heißen, wenn du 101 ja da Bock hast, den Kopf ja. runterzunehmen. Und jeder, der AJ kennt, du kennst ihn ja noch besser als ich, ähm, da hat er keine Angst vor. Aber du musst so ein Kaliber-Linebacker ja. sein, um Auf da eins rein. gegen eins. Ja. Also wenn du da irgendwie eine deutsche Hupe hast, den überrennt er.
1: Ja. Also das wird ich, das wird Spaß. Ich kann nur kann nur sagen, dass wir rauskommen werden, 100% Fokus sein werden, unser Ding machen werden und alles andere, alles andere wird passieren. Mhm.
0: Gänsehaut, Explosivität. Hast du noch irgendwelche letzten Worte an die Thunder Nation da draußen?
1: Ähm, kommt ins Stadion, äh, genießt die Spiele, äh, wir freuen uns auf euch, ähm, wir arbeiten wirklich alle mega hart und ähm, können es kaum erwarten und äh, ja, das ist es eigentlich. Feel
0: the Thunder.